0: 하나님 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 저희를 불러주시고 또그 은혜로 덮어주셔서 감사합니다. 오늘 말씀으로 힘을 얻고 또 주님의 사랑을 깊이 경험하는 하루가 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘도 새벽에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다. 성경말씀 오늘은 고린도 후서 11장 1절에서 6절까지 말씀입니다. 고린도 후서 11장 1절에서 6절까지 말씀 한 절씩 교대로 읽으시겠습니다. 원하건대 너희는 나의 좀 어리석은 것을 용납하라. 청하건대 나를 용납하라. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓으니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로라. 그러나 나는 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때에는 너희가 잘 용납하는구나. 나는 지극히 크다는 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄로 생각하노라. 내가 비록 말에는 부족하나 지식에는 그렇지 아니하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너희에게 나타내었노라 아멘. 오늘 저에게 주신 하나님의 말씀입니다. 결혼 정년기에 이른 자녀를 두신 성도님들께 자주 듣는 부탁이 있습니다. 어디 좋은 처자는 없나, 또는 어디 좋은 청년 없는지 꼭좀 소개해달라, 이런 말씀을 자주 듣습니다. 그럴 때마다 제 대답은, 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 결혼은 인륜지 대사라는 말이 있죠. 그 중요한 일을 완전하지 않은 제 판단으로 섣불리 누구를 누구에게 소개할 수도 없습니다 그리고 또 소개했다가 제가 모르는 어떤 일들이 있어서 좀 어려움이 있으면 굉장히 얼마나 어려운 일이 생길까요 그래서 사람을 소개하는 것이 너무나 어려운 것인 줄 압니다 그 이런 부탁을 해놓으시면 그냥 하나님께서 예비해놓으신 그런 짝을 잘 만날 수 있도록 제가 기도하는 것, 그게 최선이다 이렇게 생각하기 때문에 제가 그런 말씀을 드리는 거죠. 요즘은 기업형으로 운영되는 커플 매칭 회사들이 굉장히 많습니다. 거의 뭐 대기업화되어 있는 것도 있고 이런 생각을 한번 해보았어요. 야, 이렇게? 커플을 매칭시켜주는 회사가 많은데, 그리고 그들의 그 프로파일, 이렇게 정리해놓은 회원들, 이렇게 정리해놓은 것들을, 저는 직접 본적 없지만 경험자의 말을 통해서 들어보면 아주 대단하다고 합니다. 뭐 이렇게 그 컴퓨터로 분석을 다 해놔서 아주 조건들이 잘 되어 있대요. 그래서 나는 이런, 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 뭐 키, 몸무게, 혈액형부터 뭐 장남인지 아닌지 뭐 이런 조건을 이야기하면 그냥 바로 그 조건에 가장 맞는 상대자를 탁 뽑아서 몇명 이렇게 해준다고 합니다. 이렇게 최대한 분석적이고 굉장히 합리적이고 과학적인 이 조건을 잘 맞춰서 이렇게 매칭 시켜주는 이런 그 기업들이 많아져 가고. 그런데 아, 그럴수록 이혼율이 더 기하급수적으로 높아져간다는 라 것이 참 이상했습니다. 최고의 조건을 찾아서 매칭을 해주는데 왜 사람들은 더 이혼할까요? 이렇게 생각했어요. 아, 조건이 결혼의 전부가 아니기 때문에 그런 것이다. 조건보다 더 중요한 것이 있지 않을까라는 것이었습니다. 그 조건보다 중요한 것 그것이 서로에게 만족시켜주고 그것이 충족되지 않으면 그 서류에 나와있는 그런 완벽한 스펙들은 다 소용이 없어지는구나 라는 것을 생각해보게 되었습니다. 조건보다 중요한 것이 무엇일까요? 성경은 그것을 정결합니다 라고 말씀하고 있는데 요한계시록 말씀을 한번 보겠습니다. 요한계시록 19장 7절에서 8절을 함께 읽습니다. 시작 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 계시록에서는 교회를 신부로 예수님을 신랑으로 비유합니다. 그리고 신부가 준비해야 될 것이 있는데 그것은 정결한 세마포다라고 말씀하고 있죠. 즉, 신부, 가 학력이 어디까지 나왔는지, 그 집안에 재물이 많은지, 요즘 인기 있는 직업이 교사인지, 뭐 공무원인지가 아니라, 그 신부가 정결한가, 옳은 행시를 하고 있는가, 이것을, 이것이 중요하다라는 것이에요. 조건이 완벽해서 나하고 딱 맞는 내가 꿈꿔왔던 그런 이상을 가지고 있는 그 조건이 완벽한 상대를 만나서 결혼했는데 알고 봤더니 주사가 있어서 술 먹고 맨날 폭력을 휘두른다든지 아니면 매일 사치와 낭비로 막 명품을 사들여서 집안 가정 경제를 파탄 낸다고 한다면 그럼 그 결혼 생활이 얼마나 오랫동안 유지될 수 있을까요? 깨끗한 세마포, 정결함이 그래서 진짜로 중요한 것입니다. 오늘 본문에도 똑같은 말씀을 바울 선생님이 하고 계신데 2절 말씀을 읽습니다. 2절 시작. 내가 하나님의 열심으로 너희를 위하여 열심을 내놓으니 내가 너희를 정결한 처녀로 한 남편인 그리스도께 드리려고 중매하미로다. 그러나 나는 바울사도는 자신의 열정과 모든 정성을 다해서 정말 애기를 낳는 심정으로 그렇게 개척하고 양육한 고린도 교회를 예수님께 소개하는 예수님께 소개팅해드리는 예수님께 결혼 상대자로 중매하는 그런 아, 마음으로 그 일을 자기가 했다라고 말씀하고 있는 거예요. 그래서 자기가 예수님께 소개해드린 이 고린도 교회 교인들이 정말 정결한 신부의 모습을 계속 유지하기를 원했다라는 것이에요. 그런데 그들이 그 정결함을 잃어가는 모습을 보자, 마음에서 참을 수 없는 질투심이 막 끌어오르고 있다는 겁니다. 오늘 한국 성경에서는 열심으로 번역했지만, 원래 이 단어는 젤로라는 말입니다, 젤로. 애들 먹는 그런 젤로 말고요이 젤로. 이 질투를 뜻합니다, 질투. 그래서 영어 성경에 보면 이 단어를 열심으로가 아니라 질투라는 말, 젤러스로 번역하고 있는 것이에요. 즉, 하나님이 지금 내신분인데 다른 사람을 더 좋아하고 있는 내신분인데 정결치 못한 이 교회에 대해서 막 맹렬히 질투하고 계시는데 바울사도가 그 질투함, 하나님이 그 질투하고 있는 그 마음으로 지금 고린도 교회를 향해서 안타까워하고 있다고 라 말하고 있는 겁니다. 자기 배우자가 정결해야 하는데, 그죠? 자기에게 신실해야 하는데 매일 밤마다 클럽 가서 놀아요. 밤새 놀고 새벽에 들어와요. 그리고 다른 남자를 더 좋아해요. 다른 여성과 더 친해요. 이런 걸볼때 질투심이 일어나듯이 바울 사도가 지금 그런 질투심을 느끼고 있다라는 겁니다. 자신이 예수님과 중매해 줬는데 그래서 거룩하고 성결해야 하는 교인들이 지금 거짓 가르침에 빠져들고 있다라는 겁니다. 거짓 가 거짓 선지자들을 더 좋아하고 있다라는 거예요. 그래서 지금 바울 선생 안에 막이 질투가 불처럼 일어나는 겁니다. 내 딸이, 내 아들이 결혼 날짜 받아놨는데 자꾸 밖으로 돌고 사기꾼이랑 놀고. 여러분, 그러면 어떠실 것 같아요? 부모의 심정이. 자, 다리 몽둥이를 부러뜨려서라도 집에 잡아놓고 바로 잡아놓고 싶지 않으시겠습니까? 그런 마음을 가지고 있다는 라 거예요, 지금. 그래서 이렇게까지 말씀하고 있어요. 우리 1절 말씀을 읽습니다. 시작. 원하건대 너희는 나의 좀 어리석은 것을 용납하라. 청하건대 나를 용납하라. 얼마나 화가 나고 끌어오르던지 내가 진짜 어리석은 줄 알지만 내가 좀 유치한 줄 알지만 이제 내가 내 자랑을 좀 해야 되겠다. 그러니까 너희들이 좀 이해해달라고 말씀하고 있는 겁니다. 당시 고린도 교회에 드나들던 거짓 선생들은 자기를 부풀렸어요. 내가 사실은 누구누구한테 사사받은 사람이야. 내가 플라톤 법대를 무슨 수석으로 나왔어. 뭐, 내가 쇼미더 지식, 뭐 이런 지식 경연대회에 나가서 내가 입상한 사람이야. 이렇게 유머인데 너무 안 웃으셨으시네요. 네. <웃음> 이 지식 경연 프로그램, 오디션 프로그램에 나가서 내가 입상한 사람이야. 이런 자신의 지식과 경험을 막 부풀려서 성도들에게 말하고 성도들이 거기에 혹 했다라는 겁니다. 그리고 그 사람들이 사도 바울을 모함했어요. 야, 사도 바울이 무슨 학위 봤어? 사도 바울이 어떤 그런 내가 나갔던 그런 경연 프로그램에 나가서 상이나 타 봤어? 말도 잘 못하고 자격이 없는 사람이야. 라고 모함했죠. 그래서 바울 사도가 내가 유치하지만 이제 내가 내 자격이 좀 된다. 내 자격이 좀 충분히 있다. 라는 것을. 자랑하기로 마음먹었다는 라 겁니다. 내가 좀 자랑할 테니까 내 입으로 밝힐 테니까 좀 이해해달라고 부탁하는 거죠. 부모님들도 이런 방법 많이 쓰고 있죠. 애들이 그렇게 말을 안 들으면 이렇게 얘기합니다. 야 내가 너를 어떻게 키웠는데 사실 이렇게 얘기해도 잘안 먹힙니다. 내가 누구 때문에 먹고 싶은 거안 먹고 입고 싶은 거안 입고 그렇게 살았는데 이런 심정으로 이야기하고 있다는 라 거예요. 바울사도가 이렇게 어리석은 방법까지 동원하면서 간절하게 고린도 교인들에게 권면하는 이유는 그들이 타락해지고 부패해질까봐 그것은 너무너무 두려웠기 때문입니다. 3절 말씀을 읽습니다. 뱀이 그 관계로 하와를 미혹한 것 같이 너희 마음이 그리스도를 향하는 진실함과 깨끗함에서 떠나 부패할까 두려워하노라. 마치 태초에 간악한 뱀이 하와를 유혹해서 타락시켰던 것처럼 거짓 교사들의 이 간교한 자화자찬 때문에 이 순결한 그리스도의 신부인 이 고린도 교의 교인들이 타락하고 부패하고 썩을까봐 두려웠다는 것이에요. 그런데 여기서 우리가 정말 중요하게 보아야 될 것이 있는데 부패하는 것이 무엇인가? 부패란? 그리스도를 향한 진실함과 깨끗함에서 떠나는 것이 부패한 것이다 라고 했어요. 그리스도를 향한 예수를 향한 진실함과 깨끗함에서 떠나는 것이 부패하는 것이고 타락하는 것이다 라는 거예요. 정말 중요한 것은 그냥 진실함과 깨끗함에서 떠난다고 라 하지 않고 예수님을 향한 이라고 썼다는 거예요. 우리도 진실함과 정직함을 중요하게 생각합니다. 그런데 누구를 향해 정직하고 진실한가는 정작 중요하게 생각해보지 않는다는 거예요. 그래서 서로 오해가 생기고 다툼이 생겨서 이렇게 싸울 때 양쪽의 말을 들어보면 다 자기가 진실하고 깨끗하다고 이야기합니다. 둘다다 진실하고 깨끗하면 왜 싸울까요? 싸울 이유가 없죠. 바로 그 진실함과 깨끗함이 자기를 향한 진실함과 깨끗함이기 때문에 다투게 되는 겁니다. 예수님을 향한 진실함과 깨끗함이라는 거예요. 우리가 거기서 떠나게 될때 우리가 부패해지고 타락하게 된다는 겁니다. 예수님을 향한 진실함과 정직은 설사남이 틀렸더라도 비난하지 않는 것입니다. 내가 옳아도 남에게 져주는 것이에요. 내가 힘이 더세도 나보다 힘이 약한 사람에게 양보하는 것이죠. 이것이 주님이 우리에게 보여주신 모습 아닙니까? 그래서 주님을 향한 진실함이란 그런 것이라는 거예요. 내가 내 진실함, 나를 내세우고 내 의의를 나타내는 것이 아니라 내가 죽고 예수를 나타내는 것이죠. 하와가 바로 그랬기 때문에 타락하게 된 겁니다. 하나님처럼 되고 싶어서 선악과를 먹었다고 되어 있어요. 여러분 하나님처럼 되고 싶은 건 잘못된 게 아니에요. 우리도 예수님처럼 되고 싶잖아요. 우리도 예수님을 담고 바울 선생님은 서신서를 통해서 예수 그리스도의 분량에까지 닮아가라고 라 이야기를 했습니다. 그래서 하나님처럼 되고 싶은 건 진실한 거예요. 하나님처럼 되고 싶은 건 옳은 겁니다. 그런데 선악과를 먹은 것은 하나님이 원하시는 방법이 아니었죠. 하나님은 아담과 하와가 선악과를 먹어서 그들의 눈이 밝아지고 하나님처럼 되길 원하신 것이 아니라, 아담과 하와가 하나님과 계속 교제하면서 즐기고 사귀고 친해가면서 친해지면서 하나님을 닮아가기를 원하, 원하셨어요. 그래서 날마다 그들을 찾아오셨던 거죠. 그런데 하와가 자기 입장에서 진실한 것을 택했습니다. 자신을 향한 진실함을 택한 거예요. 그래서 하나님이 먹지 말라고 하셨는데 그것을 먹어버린 것이죠. 여러분 이것이 타락입니다. 진실하다 이것이 정이다 이것이 옳다 거기 그게 거기서 완성되는 것이 아니에요. 내가 믿고 있는 진실함이 하나님을 향한 진실함인가 아니면 나만을 위한 진실함인가 이것이 중요하다는 라 겁니다. 하나님이 기준이어야 하고 하나님이 방향이어야 한다는 거예요. 그런데 우리는 많은 순간 그냥 옳은 것은 나를 향해도 내 기준으로 그것이 옳다라고 자기중심적이다라는 것이죠. 이것이 부패함이라는 겁니다. 가만 보면 사탄은 우리에게 복음과 완전히 상반되는 정반대의 길을 우리에게 가라고 하지 않습니다. 복음으로 가는 것 같은데 살짝 트는 거예요. 진실하고 정직한 것 같아요. 맞는 말이에요. 그런데 그 끝을 살짝 틀어버립니다. 우리가 이런 함정을 잘 분별하고 피해야 하는 것이죠. 성경 공부합시다. 기도하러 갑시다. 성경대로 살아야 됩니다. 이건 진실한 것이죠. 옳은 것이죠. 그런데 그래서 가보니까 정작 복음과는 다른 것을 가르친다는 거예요. 사절말씀을 읽습니다. 바울이 바로 그런걸 이야기한거예요 사절말씀 시작 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때는 너희가 잘 용납하는구나 비슷하게 생겼는데 진짜가 아닌 것에 열광하고 거기에 혹하고 그 가르침에 넘어가는 이 고린도 교인들을 보면서 너무 속상해서 잘들 논다 이렇게까지 말씀하고 있는 겁니다. 이 거짓교사들은 다른 예수를 전파하고 다른 영을 받게 하고 다른 복음을 믿게 하는데 그 그냥 덥석 받아들였다는 라 거예요. 여기서 말하는 다른 예수가 누굽니까? 십자가에서 죽음을 당하지 않은 예수를 말해요. 거짓교사들은 이렇게 얘기했어요. 아 예수가 하나님의 아들이다. 하나님의 아들은 신이다. 그런데 신이 어떻게 죽을 수 있느냐. 인간이 어떻게 신을 죽일 수 있느냐. 그래서 십자가의 죽음은 있을 수 없다. 십자가의 죽음은 가짜다. 그냥 그렇게 보여지는 것이다. 이렇게 가르쳤습니다. 얼마나 매력적입니까. 신은 죽을 수 없다. 인간은 신을 죽일 수 없다. 십자가에서 정말 죽은 것이 아니다. 예수님이 더 멋져 보이는 거예요. 패배자 같지 않은 겁니다. 그런데 이 가르침은 십자가 보혈로 인한 대속의 은혜를 완전히 부정하고 있는 것이죠. 예수를 말하는데 생명이 없는 예수를 가리키는 거예요. 다른 복음을 말하고 있는 겁니다. 십자가 보열로만 구원받을 수 있는 그것이 복음인데 거짓 교사들은 그럴싸한 궤변으로 죽음이 없는 부활을 이야기하고 있는 거예요. 고난이 없는 영광을 이야기하고 있습니다. 십자가가 빠져버린 복음을 이야기하고 있다는 거예요. 그 괴임의 성도들이 넘어가고 있다는 거죠. 목사로서 이런 이런 성도님들을 보고 이런 것들을 볼때 정말 이 속에서 막 불이 일어납니다. 불이. 이 바울사도가 그 열심, 그질투심이란게 아마 그런 거라고 생각해요. 이 뻔히 변, 변질된 복음을 가르치고 있어요. 성경을 지식 교육도 너무 잘안 받아서 성경을 잘못 이해하고 막 들어보면 유치해서 들어볼 수가 없는 그런 설교를 하는데 용하다고 막 가는 거예요. 거기에 막 능력이 나타난다는 거예요. 기도할 때 환상을 본다는 라 겁니다. 안수하면 병이 낫는 거예요. 그러니까 막 그런 데 가는 겁니다. 정말 기가 막힙니다. 여러분 사탄도 병을 고칠 수 있습니다. 귀신도 능력을 행하는 거예요. 그런데 그것이 복음을 말하고 있는 건 아니라는 것이죠. 십자가는 쏙 빼놓고 귀에 달콤한 메시지로 여러분 부자 되는 게잘돼 성공하는 거고 그게 축복받는 거고 막 이렇게 가르치는 가르침들을 들을 때마다 막 열불이 납니다. 그럼 복음은 십자가가 빠지면 복음일 수 없는 겁니다. 예수님이 우리를 위해서 내 죄를 위해서 십자가를 지고 죽지 않으면 내가 살수 없는 건데 그래도 내가 살수 있다라고 이야기하는 이런 거짓 복음들을 전하는 분들을 보면 거기에 혹하는 분들을 보면 막 정말 질투심 같은 바울 사도가 갖고 있는 하나님이 느끼는 질투심 같은 그 불이 막 마음에 일어나는 것이죠. 사랑하는 여러분, 우리가 지금 믿고 있는 예수님은 누구신가요? 우리가 붙들고 있는 복음에는 십자가가 있나요? 예수 그리스도의 죽음이 그 십자가 보혈이 지금 나를 증거하고 있습니까? 우리가 이것을 늘 확인해야 합니다. 내가 가지고 있는 진실함 깨끗함이 내가 가지고 있는 복음이 내가 믿고 있는 예수가 내가 증거하는 예수가 정말 성경에서 말하고 있는 하나님의 합당한 하나님이 원하시는 그 복음인지 우리가 늘 확인해야 한다는 것이죠. 오늘 그것을 확인하는 아침 되시기를 소망합니다. 우리 5절과 6절을 읽겠습니다. 시작 나는 지극히 크다는 사도들보다 부족한 것이 조금도 없는 줄로 생각하노라 내가 비록 말에는 부족하나 지식에는 그렇지 아니하니 이것을 우리가 모든 사람 가운데서 모든 일로 너에게 나타내었노라 바울사로는 바로 그 복음 때문에 자기를 살리고 자기를 구원하신 그 예수 그리스도의 십자가 보혈 때문에 나는 너희들이 그렇게 위대하다고 말하는 그 사도들과 나는 똑같다 라고 말하고 있는 겁니다. 동일하신 예수의 보혈이 그를 대속했고 또 동일하신 예수님의 부르심을 받았기 때문에 자신은 사도의 직분을 감당하는데 조금도 부족하지 않다라는 말이에요. 이 말을 하기 위에서 1절에 내가 이제 이제 여태까지 숨기고 있었지만 내 자랑을 좀할 테니까 나를 이해하라고 말했던 것입니다. 말은 비록 어눌하게 하고 수사학적인 재주가 없어서 말솜씨는 딸리지만 하나님을 아는 지식, 복음에 대한 확신에 대해서는 쟁반의 옷구슬 그르듯이 화려한 미사욕으로 떠들어대는 거짓 교사들이 감히 따라올 수조차 없이 나는 그것에 대해서는 강하다. 나는 지식에 대해서는 하나님을 아는 지식에 대해서는 나는 강한 사람이다 라고 당당하게 선언하고 있는 것이지요. 겉모습에 드러나는 것이 아니라 정말 내안의 영적인 실력이 정말 내안의 영적인 아, 속사람이 나는 강한 사람이다 라고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분 그래서 우리도 눈에 보이는 것을 자랑하는 것이 아니라 내가 무슨 옷을 입었나 이 자랑하는 것이 아니라 아그 주일날 오시면 저분이 무슨 옷을 입었나 이렇게 막 유심히 보시는 분 계세요. 그래서 뭐 어떤 분은 넥타이도 이렇게 확 뒤집어보시고 진짜 실제로 있으셨어요. 아 목사님 오늘 넥타이가 너무 이쁜데요. 이러고 이렇게 돌려보시는 다행히 무메이커의 넥타이였으니 망정이지 그러지 않았으면 또 네, 뭐라고 한마디 하셨을 텐데. 아, 눈에 보이는 것, 겉에 보이는 것에 너무 신경 쓴다는 거예요. 내가 뭐, 내가 어떤 스펙이 있는지, 내가 무슨 경험이 있는지, 내가 교회에서 어떤 직분을 가지고 있는지, 내가 무엇을 졸업했는지, 내가 어떤 학력이 있는지, 내가 무슨 봉사를 많이 했는지 그런 것을 자랑하는 것이 아니라 바울처럼 나 그래. 나 설교도 잘 못해. 말할 때 떠듬거리고 내성적이어서 사람들 앞에서 잘 말도 못하고 그렇지만 이 심장 안에 품은 복음은 내가 이것에 대해서는 그 누구에게도 뒤지지 않는다. 라는 이런 당당한 선언이 이런 거룩한 자존감이 오늘 우리에게 회복되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 온갖 거짓 진리가 판치는 이 약한 세대에 하나님의 질투심을 품고 예수 그리스도와 세상을 커플 매칭시키는 저와 여러분 모두 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 하나님 오늘 바울 선생님의 이에 끓는 간절한 호소를 통해서 정말 우리가 아, 무엇을 향하여 귀를 기울여야 하는지, 아, 우리가 어떤 복음을 지녀야 하는지, 또이 세상에 대하여 우리가 무엇으로 당당하게 외쳐야 하는지 말씀해 주셔서 감사합니다. 주님, 그 나를 위해 흘리신 예수 그리스도의 그 십자가 보혈을 우리가 늘 잃지 않게 말게 하여 주시고, 십자가가 빠져버린 아, 달콤한... 어떤 결과들을 기대하지 않게 하여 주시옵소서 주님 십자가가 있어야 부활이 있다라는 것 그것이 성경이 예수께서 우리에게 보여주시는 복음인 줄 우리가 믿게 하시고 복음에 합당한 삶을 살게 하여 주시옵소서 그래서 저희가 각자 자신을 향한 진실함과 깨끗함이 아닌 하나님을 향한 진실함과 깨끗함을 가진 저희 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다